0: Kompot Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel Endlich wieder eine Folge Kompot, Folge Nummer 24 und ich spreche mit, man könnte sagen, dem Koordinator für 32 Gemeinden der Buckelgen Welt und des Wechsellandes zum Thema Klimawandel und wie wir damit umgehen können. Mit dieser Episode Kompot startet eine kleine Serie an kompot folgen unterstützt durch den Verein Gemeinsame Region buckelge Welt Wechselland. Rainer Leitner sitzt mir gegenüber. Er ist Chem- und Klar-Manager. Und wie er zu dem geworden ist, was das alles überhaupt ist, das werde ich mit ihm besprechen. Willkommen Rainer. Servus, grüß dich. Du bist ein Kind der buckligen Welt, genauer gesagt aufgewachsen in Bad Schönau und erst vor ein paar Jahren plus minus ausgewandert in das jüngste Bundesland Österreichs. Seit zehn Jahren arbeitest du aber für uns und unsere 32 Gemeinden der buckligen Welt Wechselland als Regionsmanager. Was ist dazwischen passiert? Wie waren bisher deine Stationen zwischen Schönau und Oberbullendorf wo du wohnst, beziehungsweise Lichteneck, wo dein Arbeitsplatz ist?
1: Ja, also das hat eigentlich schon relativ früh angefangen. Äh, 1995 bin in die Hacke in Oberbullendorf gegangen, habe angefangen, mit der Handelsakademie, 2000 dann erfolgreich maturiert. Ja, und das war ich, wie, wie ich dort fertig war mit der Matura, habe ich gesagt, nie wieder, jetzt gehe ich nach Oberbullendorf. Das hat mir fünf Jahre lange genug gewählt. Ja, und dann eigentlich wurde es Jahrzehnt später, oder eineinhalb Jahrzehnte später, dann ja, hat mich die Liebe nach Oberbullendorf getragen und ja bin jetzt wohnhaft in Oberpullendorf. Also man weiß nie, was wirklich passiert. Ne?
0: Mit Frau und Kindern?
1: Mit Frau und Kind, ja. Zwei
0: Kinder oder ein, ein Kind? Ein Kind, einen
1: kind. Sohn, acht Jahre alt, ja. Okay. Sehr brav.
0: <lacht> und was war dazwischen, was waren deine Stationen dazwischen?
1: Naja, es war dann, nach der Matura war ich beim Bundesheer 14 Monate habe ich meinen Präsenzdienst bei der Militärmusik Burgenland abgeleistet, äh, habe in der Zeit auch das Posaunenstudium angefangen, also war da auf der musikalischen äh, Welle unterwegs eigentlich, habe dann aber gemerkt, dass das nicht unbedingt meins ist, wo ich äh, mein Geld damit verdienen will, ich mache das lieber als Hobby mhm. und hat mir so mehr Spaß gemacht da über das Ganze und habe dann gemerkt, bin durch einen eigentlich tragischen Zufall nach Wisselburg gekommen. Ich habe dann in der Zeit beim Bundesheer, wir haben dort immer Begräbnis gespielt, wo ein Soldatenkamerad gestorben ist. Wir waren ein bisschen zu früh dort und haben mir die Ortschaft der Wisselburg angeschaut und es gibt dort nicht nur die Brauerei, sondern auch eine, eine Zweigstelle oder einen Campus der FH Wiener Neustadt und zwar ist das die FH Wiener Neustadt Campus wisselburg und jemand damals, das, das war im, im Gebäude der Bundesanstalt für Landtechnik äh, war das untergebracht. Das hat mich gleich fasziniert. Das, ich habe sofort gewusst, wie ich da ausgegangen bin, dass ich da nach der Bundeswehr meine Studienzeit verbringen will, weil es einfach so interessant war. Und was hast du da studiert? Ich habe studiert Management im ländlichen Raum, hat das damals kassen. Es war Produkt- und Projektmanagement mit der Vertiefung auf erneuerbare Energien bzw. nachwachsende Rohstoffe. Mhm. Ja, es war aber ein reiner Zufall. Mir hat das auch immer schon interessiert damals und, und so hat das dann begonnen.
0: Du bist reingerutscht.
1: Da bin ich dort reingerutscht, ja, habe dann vier wunderbare Jahre dort dann verbracht und, und.
0: Trotz Brauerei. War,
1: trotz Brauerei, ja. Ja, war ein positiver, also schöner Nebeneffekt, sagen wir so. Ja, habe dann dort das Studium gemacht und das war echt. So gesehen, eine tolle Geschichte, weil wir ein sehr breites Studium gehabt haben. Es ist jetzt, normal sagt man, wenn man studiert, wird man Experte für dieses und jenes oder in ein gewisses Fachgebiet. Und wir haben auch wirklich ein sehr, sehr breites äh, Spektrum gehabt an Sachen, die wir durchgenommen haben. Das war der erste Abschnitt äh, rein wirtschaftlich, sprich alle wirtschaftlichen Themen. Da habe ich mir natürlich mit dem Background von der Hack leichter getan mhm. und dann der zweite Abschnitt war rein technisch. Und da war es dann interessant, also damals war ja noch der Biodiesel ganz, also es war 2003, 2004 ungefähr, war der Biodiesel das Allheilmittel, möchte ich jetzt einmal mhm. sagen. Ne? Und wir haben da das im Labor im alles Mögliche umgeästert. die Pellets sind gerade aufgekommen zu der Zeit auch, äh, wir haben alles pelletiert. Was sie irgendwie zusammenpicken lässt, das war spannend. Und vor allem auch in der Bundesanstalt mhm. für Landtechnik war auch das Kesselprüfzentrum. Mhm. Und da sind also derzeit gerade die ersten ähm, Vergaserkessel mit der Primärluft, Sekundär, der ähm, geprüft also worden durch. Mit Ventilator gesteuert. Ja, sozusagen. genau. Ja. Und, und mit der ganz, wirklich einer guten Verbrennungstechnik. Und da haben wir, war Aufbruchsstimmung damals. Mhm. Also. Wir waren da live dabei bei diesen Prüfungen. Und da haben wir schon gemerkt, okay. Da tut jetzt was, obwohl es war ja 2000, äh, ich weiß noch, bei meinem äh, Aufnahmegespräch muss man, hat man Schreiben müssen, was mich motiviert und das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Kann man schon gewusst haben, was ist Nachhaltigkeit? Ist, ja. Dann habe ich selber mal nachgeschaut, im keinem Lexikon, vor Internet redet man gar nicht, ne? <lacht> dann merkt man schon, dass ich eigentlich mittlerweile bin. Ne? Also man hat zwar googeln können, aber man hat nicht wirklich was gefunden über Nach Nachhaltigkeit, da weiß ich noch einmal damalige Deutschland gefragt, ob sie das kennt. von dem hat sie noch nie was gehört. <lacht> dann habe ich doch bei Google fündig geworden und ja, über Nachhaltigkeit beim heutzutage. Also ist das, das, das Wort als solches ist ja überhaupt in aller Munde und jeder weiß mittlerweile, was das ist. War aber vor gute 20 Jahren noch nicht so der Fall. Und ja, man sieht man, eigentlich, dass wirklich viel passiert ist in den letzten 20 Jahren in dem Thema und bei der Nach Nachhaltigkeit immer auch. Ja. Mhm und aus dem ähm, Schluss deines Studiums eine Arbeit geschrieben. Klar, ich habe ja auch diplomiert, also ich bin ein Dinosaurier. Bei uns hat es das zweiteilige Game, also ich bin mit dem Magister abgeschlossen, äh, weil ich eben doch mehr wirtschaftlich war, mit ein Diplomingenieur. Also meine Diplomarbeit hat das Thema gehabt, äh, das Fernheitswerk in, äh, in Leobersdorf. Mhm. Und ich habe ja mein Praktikum und dann auch in weiterer Folge im... Bio-Wärme Schneebergland gearbeitet und habe im Zuge meines Praktikums war Gott äh, das Vorstudium für das Heizwerk in der Oberstdorf und das war dann meine Diplomarbeit. Das heißt, ich habe das mitgeplant, ich habe die ganze Akquise Arqu gemacht mit den, äh, den Abnehmern quasi, für die Hausanschlüsse. Wir haben das ganze Technische gemacht, also wirklich komplett durchgeplant. Das war dann im Endeffekt meine Diplomarbeit und das Fernheizwerk läuft jetzt mittlerweile seit 2007, wenn man nicht alles täuscht. Ja. gratuliere. Ja. Okay, und über
0: diese Schiene bist du dann irgendwann ja, ich in die war, Region? So ja, es
1: war, ich war dann eben in der BioWärme haben Schneebergland, es war der Betrieb und, ja, und dann hat es intern dort einiges ergeben. Und wir waren immer schon im Gelände der landwirtschaftlichen Fachschule in Wart und da war der Dr. Sepp Prober damals einer meiner Mentoren, der dort da tätig war. Und da bin ich dann gleichzeitig auch ins Agrarmanagement Österreich zurückgekommen. Da haben wir immer auch schon Förderhilfen oder, oder Förderberatungen für Landwirte gemacht. Auch was alles in dem Thema war. Ja, und so, bin ich in das, so hat sich das Thema dann verankert.
0: Okay, und seit 2013 bist du dann in die Region, mhm. also in den Verein Üblicher genau. Weltwechselland ja. zurückgekommen als Regionsmanager. Ja. Sozusagen in der ersten Weiterführungsphase eigentlich, weil davor hat der Florian Kerschbaumer diesen Job gemacht, in der ersten.
1: Es war die Umsetzungsphase, hat noch er gemacht, aber wir haben dann parallel gearbeitet, weil wir sie beruflich äh, umorientieren und hat das Studium wieder begonnen und ich habe das dann übernommen.
0: Und er ist heute noch Projektmitarbeiter? Ne? Ja. Uh, Regionsmanager bist du für CAM und klar projekte mhm. Jetzt kommen wir endlich zu diesen merkwürdigen Begriffen. CAM oder klar. Was, was ist das überhaupt? Viele wissen gar nicht, was das ist. Mhm. Ein Grund aber für diese Folge Kompot, um das zu klären. Bevor du das jetzt aber erklärst, uh, was du da eigentlich machst, möchte ich dir etwas einspielen. Ich habe nämlich im Vorfeld ein paar Menschen, sozusagen zufällig auf der Straße, dazu befragt. Weißt du, dass du in einer Chem-Region wohnst?
1: Chem-Region? Chem-Region.
0: Klima- und Energiemodellregion? Nein, weiß ich nix? nicht. Okay. Nein. Weißt du, dass du in einer Klarregion wohnst? Klarregion? <lacht> <lacht> Klimawandel-Anpassungsregion? Nein, also die ganzen Wörter sagen wir gar nichts. Noch nie unterkommen? Nein, vielleicht gelesen, überlesen. Nein, also momentan fällt mir wirklich dazu nichts ein. Danke. Bitte. Weißt du, dass du in einer Klarregion wohnst? Ja. Was ist denn Klar? Ja, Klar. klar. <lacht> genau. Was heißt denn das? Klima... Irgend, weiß ich nicht. Wandel... Weiter weiß ich nicht. Weiter weiß Anpassungs ich nicht. Viel <lacht> zu so kompliziert. Und da gibt es einen, der dahinter steht, den Rainer Leit, ne? Ja, kenne ich auch. Und der ist der Manager. Ja. Dankeschön. <lacht> Ich habe schon gehört davon, aber erklären kann ich das jetzt nicht genau. Klimawandel-Anpassungsregion. Okay, ja, habe ich schon einmal gehört. Da gibt es eine Person, die dahinter steht, der Chem-Manager bzw. Klam-Manager, der Rainer Leitner. Ja, das aus den Medien ist mir das bekannt, ja. aber man verfolgt das wahrscheinlich irgendwo ein bisschen zu wenig. Weißt du, dass du in einer Chem-Region lebst? Nein, das sagt mir nichts. Klima- und Energiemodellregion.
1: Okay, ja. Okay, ja. Sagt man was, habe ich schon gehört, ja.
0: ja. Ist ein Regionsprojekt über 32 Gemeinden. Okay. Beschäftigt sich mit dem Klimawandel und soll den Klimawandel vermeiden. Ja. Ja, ist schön und gut, aber ich kriege das nicht wirklich
1: mit, dass unsere Region das macht ganz einfach.
0: Okay. Es gibt dann parallel dazu noch die Klimawandelanpassungsregion, die klar. Hast du von der schon mal gehört? Nein, nein. Ist bei mir nicht angekommen, so in der Form. Sag ich dir was Neues, wenn du erfasst, dass du in einer Chem-Region lebst? Nein. Was ist eine Chem-Region?
1: Eine Klima-Energie-Modellregion.
0: Ja, super. Und weißt du auch, dass du in einer klarregion lebst?
1: Ja, das weiß ich auch. Und was ist das? Ist ja klar. <lacht>
0: Klimawandel, Anpassungsregion, sagt dir das was?
1: Ja, habe ich schon gehört.
0: <lacht> Kennst du den Rainer Leitner? Ja, kenne ich. Und was sagt er dir?
1: Äh, er hat was mit Umwelt zu tun. Der ich kenne ihn von früher eigentlich, aber ich bin nicht mehr am Laufenden. Von wo ist er denn? Von Bad Badschenauwara. Ja, genau. Und wo ist er jetzt?
0: Jetzt ist er in Oberpullendorf okay. zu Hause. Mhm. Und der ist ähm, Cam-Regionsmanager und Klar-Regionsmanager.
1: ja. Wo du jetzt sagst. Irgendwo habe ich was gelesen.
0: Weißt du, dass du in einer Chem-Region wohnst? In einer Chem-Region. Ja? Klima- und Energiemodellregion. Ja? Und du wohnst auch in einer Klarregion. Klimawandel-Anpassungsregion. Sag da bis jetzt noch nichts. Nein, nein. Hast du nichts gelesen? Ich mit kenne nur die
1: Klimabündnisgemeinden. Klimabündnis, das
0: Klimabündnis ist was anderes, aber? Genau, ja. ja. Okay. Na gut, am besten hörst du den Podcast an. Okay. Dann ja? kriegst du was mit. Passt. Okay, Passt. <lacht> Ja, das haben die Leute an, auf mhm. der Straße gesagt. Also es gibt doch viele, die noch nicht ja. genau wissen, was chem und klar ist.
1: Jetzt du, Rainer, was ist ja. das? Also was mich, was mich jetzt freut eigentlich da dabei ist, dass wir kennen. Ne? Also wir kennen es besser als den sperrigen Namen, Klima-Energiemodell, Regionsmanager der Bucking-Welt und des Wechsellandes. Also das ist wirklich ein bisschen sperrig, ist ja schwierig, mir kommunizieren es eh über was geht eigentlich, aber. Ja, wie gesagt, auch nach zehn Jahren ist das noch immer nicht der, der, der Begriff äh, so verankert in, den, in der Bevölkerung. Und wenn man, das ist eine Frage des Geldes. Wenn ich viel, viel Geld hätte, dar das ja jeder wissen, glaube ich. Nur ja, da
0: dann fällt das Geld wieder für die Projekte.
1: Ja, außerdem, die da also da, wären. ja es gibt so viele Projekte, die wir schon gemacht haben. Also, Oder sag vorher noch, was, wie definiert sich die Kirche? Ja. Und ich glaube, was ist der Unterschied? Ja. Es gibt bei den Klimafonds. Ja, das ist ein staatlich finanzierter Fonds, der sich um die Klimaagenten, wie es schon heißt, eben annimmt und in unserem Fall eben um, die, um den Klimaschutz, das heißt, das ist die Klima- und Energiemodellregion und in der, auf der anderen Seite eben um das, was man nicht mehr äh, jetzt rückgängig machen kann, sondern weil wir uns anpassen müssen, weil wir es einfach schon merken, auch, was, was draußen passiert äh, mit unserem Klima und mit dem Klimawandel, dass immer wärmer wird, immer trockener, die Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Mhm. Und da gibt uns eben der, der Klimafonds vor, dass wir in gewissen Perioden, das sind immer drei Jahre, mindestens zehn Maßnahmen pro Periode abarbeiten müssen. Und mein Aufgabe ist es dann einfach, diese Maßnahmen bestmöglich mit, den, mit der Beauftragten-Summe äh, durchzuführen und schauen, dass wir da auch passende Maßnahmen, sprich Projekte, eben durchführen können und, und, und. Ausführen.
0: Ja. Also zusammenfassend kann man sagen, die Chem beschäftigt sich mit der Vermeidung des Klimawandels, wann genau. möglich, und die Klar mit den äh, Anpassungen für die Dinge, die nicht vermeidbar waren. Genau. Also Chem und Klarregionen werden gefördert durch den Bund, genau gesagt den österreichischen Klima- und Energiefonds, ja. der eben unterstützt, so heißt es jetzt offiziell, Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität. Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Durch diese Förderung und den Beitrag, den jede der 32 teilnehmenden Gemeinden einzahlt, wird eben dein Job und die Projekte finanziert, so habe ja. ich das verstanden, und du versuchst, das zu koordinieren. Genau. Wie hält man 32 Gemeinden zusammen, stelle ich mir nicht ganz leicht vor.
1: Also es gibt äh, österreichweit über 100 solche Camps oder klima und 120, gibt. 120 schon mittlerweile. Es wechselt heute halt alle halben Jahr, weil immer wieder welche dazukommen. Mhm. Also ich sage immer über 100. Ist eh toll. Ich glaube, es ist schon glaube ich, über zwei Drittel der Bundesfläche ist schon klima und Energiemodellregion. Wir haben auch immer zweimal im Jahr ein Austauschtreffen, wo wir in Österreich weit zusammenkommen und unsere Erfahrungen austauschen. Und da <lacht> kriege ich genau die gleiche Frage gestellt, wie machst du das mit 32 Gemeinden? Und die Antwort ist so, wir sind in der Region Buckley welt wechselland äh, schon so verankert. Das gibt es ja schon seit fast 30 Jahren jetzt, muss man sagen, 25 Jahre. Und der Vorteil ist, dass bei uns alles in einem Haus ist, das heißt äh, in Lichtneck im Regionsbüro laufen die Fäden sozusagen zusammen. Wir sind Mitglieder, das ist ja auch eine, Förder-, eine äh, Förderschiene für ländliche Entwicklung ist, äh, regional Förderung oder Regionalentwicklung, kann man sagen. Und das läuft alles und in, unter einem Dach zusammen. Und mhm. das ist unsere große Stärke, für die uns auch viele Kollegen österreichweit beneiden, weil wir immer aus einem Sprachrohr sprechen, sagen wir so, dass das aus einer, einer Seite kommt. Die Gemeinden sind mittlerweile so verwurzelt, die wissen das ganz genau. Das heißt, wenn es ein Problem oder wenn es eine Frage gibt für Klimasachen, rufen es im Regionsbüro und verlangen einen Leitner reiner. So da dabei. Also das
0: ist eher ein Ansprechpartner für die Gemeinden als für die einzelnen Privaten.
1: Ja, also man kann schon sagen, wir unterstützen hauptsächlich und unter Anführungszeichen die Gemeinden, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht um die Bevölkerung kümmern, sondern wir nehmen die Gemeinden als Hilfe her mhm. und, und das ist auch so gewünscht, dass wir dann eben so die Bevölkerung erreichen. Wie zum Beispiel das, was ein erfolgreiches Projekt war, das e sharing system das wir eingeführt haben 2017, das ist über die Gemeinden gelaufen. Aber dient der Bevölkerung.
0: Okay. Also in Österreich gibt es aktuell, ich habe eben nachgeschaut, 120 Camps und 79 Glas, mhm. wobei die Glas erst viel später gekommen sind. Ja, das war 2017. Und die machen verschiedene Sachen. Das Ganze soll eben Vorbildwirkung haben und von den anderen kopiert werden. Ja. Jedenfalls dann, wenn es in die Region passt oder erfolgreich war oder ist. Äh, was wurde denn aus der Buckeligen Welt exportiert? Was sind eigentlich unsere oder deine Vorzeigeprojekte?
1: Also wir haben wirklich manchmal Projekte, wo sich alle gefreien dass sie es dann abkupfen können, was auch so sein soll. Ja. Was ein tolles Projekt war, war das Heizkesselcasting. Das heißt, da haben wir den ältesten Heizkessel in der Region gesucht und waren selber, erst der hat noch funktionieren müssen, also der, der noch im Betrieb war, den haben wir dann mit einem, das war eigentlich ein toller Preis, hast du zur Hälfte, einen Neichenkessel. Also finanziert kriegt mhm. das war über Sponsoring, ist das gegangen. Was glaubst du, wie alt der Kessel war, der älteste?
0: Ähm, soll ich schätzen, 1934.
1: Nein, er war nochmal um, um zehn Jahre war er älter, es war ein Kessel aus 1924, der noch im Betrieb war. Wahnsinn. Von der für Effizienz ja natürlich ein Wahnsinn, wie du sagst, aber der hat noch funktioniert. Ich habe auch geglaubt, dass das die 60er Jahre jetzt halt die Ältesten sind, die jetzt noch funktionieren, aber der aus 1924, der hat wirklich der hat wirklich, äh, alles geschlagen. Mhm. Ja, das war wirklich a, 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 eine bewusstseinsbildende Maßnahme, kann man sagen, äh, die wirklich griffen hat und die dann auch niederösterreichweit übernommen wurde. Da haben wir uns sehr gefreut drüber und das hat das Land Niederösterreich dann wirklich ausgerollt auf mhm. ganz Niederösterreich. Und es gibt einen in den Bundesländern in den anderen auch, Viele solche äh, Bewusstseinsbindenmaßnahmen mit dem Wies Heizkessel Casting. Mhm. Was wir noch gemacht haben, war die äh, Stromsparfamilie. Also es war ein Wettbewerb, wer mehr einspart. Und das hat dann hat eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert, wurde auch vom Land übernommen. Da gibt es eine kleine Anekdote dazu. Es ist dann sogar ein bisschen ausgeartet. Es war nämlich so, die Familien haben sie teilweise gekannt und sind dann. Die einen zu den anderen gange ein helles Licht auftragen, damit, <lacht> <lacht> damit die, also es kann kontraproduktiv auch werden, damit die mehr Verbrauch haben, aber es war natürlich scherzhaft gemeint und das ist auch Bewusstsein dann dadurch äh, gesteigert worden dass man sagt, mit einfachen Maßnahmen, was man, wie man Energie einsparen kann, was ja momentan bei den jetzigen Preisen auch wieder ganz, ganz, ganz äh, relevant ist. Mhm.
0: Und das waren ja eher Chem-Projekte, jetzt ist da geschildert Das waren Chem-Projekte, ja. Kannst du von der Klar auch was berichten?
1: Ja, freilich, da sind wir eben seit 2017 aktiv. Das heißt, wir haben da mal uns überlegt, wo sind unsere Problemfelder. Da haben wir mit der ZAMG oder ZAMK, also mit der Zentralanstalt <lacht> für Meteorologie und Geodynamik, zusammengearbeitet und die haben einfach unsere Problemfelder aufgezeigt, die wir jetzt immer mehr sehen. Und das ist wirklich äh, eigentlich erschreckend, was 2017 mir schon die Wissenschaft gesehen hat, wie das jetzt auf uns hereinbricht. Ja. Mhm. Ah, speziell in der Region. Und da haben wir ein Konzept erarbeitet, über ein Jahr lang, wo man unsere Problemfelder spricht. Wir haben Trockenheit, ist ein Problem. Und gleichzeitig dann aber auch die, die, die Starkregenereignisse. Das heißt, der Regen wird sogar bei uns in der Region mehr, nur anders verteilt. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, äh, weil der dann auf AMO, ich sag jetzt einmal runterkommt, ja, mhm. der Niederschlag. Wie gesagt, Trockenheit... Stark Niederschläge und äh, Wind, also, also Wetter, so, also Hagelschlag und das ist auch bei uns ein Problem.
0: Aber Wassermangel ist auf jeden Fall etwas. Wassermangel was man in ist ein Jahr Thema,
1: das merkt man. Das Extrem merkt man. Ich war jetzt erst wieder in paar und ein Verein von mir. Wir haben wollten einen Besuch haben, vor einem Tag kommen wir mit dem, mit dem Traktor entgegen und hinten 4000 Liter Kanister haben, also 4.000 mhm. Liter Kanister haben, mhm. sage ich, nicht? sage, er muss ein Wasser holen, mhm. es ist vorbei, er kriegt nichts mehr aus der Quelle mhm. Oder nicht, nichts mehr ist übertrieben, aber zu wenig. Und dann merkt man, dass das, man muss dazu sagen, Wasser geführt, das war ich von meiner Jugend nach oder von meiner Kindheit, ist immer schon geworden im Sommer, aber nicht im Jänner, ja. Wenn man das jetzt gerade aufnehmen. Mhm. Und das merkt man einfach, ne? Mhm. Und das hat jetzt nichts mit der Witterung oder mit dem Wetter zu tun, es wird ja auch gern vermischt zwischen Klimawandel und Witterung und Wetter. Das ist einfach, der Niederschlag fällt über die Jahre jetzt schon. Und das Problem in der booking Welt ist auch, wir haben eine Geologie und eine Grundwasserbehalte-Dauer, da Studie gegeben, von eineinhalb Jahren. Das heißt, wenn eineinhalb Jahre jetzt Niederschlag weniger ist oder ausbleibt, ist mhm. sowieso vorbei, dann haben wir kein Grundwasser mehr oder dann, sind die, dann versiegen die Quellen. Mhm. Die Brunnen wird noch eher gehen, aber die Quellen versiegen, was sie ja noch der Reihe auch schon tun. Und man merkt es ja, weil der Niederschlag über anderthalb Jahre, also eigentlich jetzt schon über drei, vier Jahre weniger geworden ist, und wenn der jetzt komplett ausbleibt, dann brauchen wir nicht drüber weiter rennen, was passiert. Mhm. Und das merkt man einfach. Und da sind jetzt auch viele äh, Sachen schon passiert, sprich die, die Trinkwasser-Zukunft-Bucke mit dieser Ringwasserleitung,
0: die dann leider keine Ring
1: kein Ring Das kein Ring ist, ein, ein, ein Hufeisen, sagen wir so, das nee. bringt Glück. Und was auch für die Unwetterprävention oder für die starken Niederschläge ein tolles Projekt ist, das sind unsere Kleinrückhaltebecken. Das war eigentlich eine, eine Idee aus dem Unwetterereignis, Katastropheneignis kann man sagen, von 2018 im Juni, wo ja Edlitz und Teile der Region, Edlitz-Wart, Ganz stark betroffen waren, zum äh, Katastrophengebiet erklärt wurden. Können Sie sich viele noch erinnern, wahrscheinlich, wie es sich da angespielt hat? Ich, ich habe noch die Videos am Handy in Erinnerung, wie die Silabollen durch die Gänge schwimmen. Ne? Mhm. Aus diesen heraus hat der Bezirksförster von, von Neunkirchen, der eben für Edlitz zuständig ist, hat die Idee gehabt, äh, dass man ein kleines Rückhaltebecken auf einem Forstweg äh, vor einem Durchlass, also einfach installiert und dadurch den schützt, weil von den Gräben viel zusammenkommt und dann hat es immer weggerissen. Im mhm. Zuge der Katastrophenhilfe wurde das eben neu gemacht und wir haben das jetzt angeschaut und das dann...
0: Also ihr habt es geschaut, dass das Wasser nicht wegschießt sozusagen, Genau, sondern, sondern dass das dort
1: an oben, weil durch die Topografie in der buckling World ist das... Ein Problem, dass viele kleine Gräben sind. Der, der Niederschlag geht in sechs, im Gräben nieder, auf die anderen ist nichts und das kommt dann dort alles im Teuer unten zusammen. Jetzt haben wir eben die Idee gehabt, warum nicht nur beim Durchlass, sondern gleich oben dort, wo es beginnt, das aufzufangen, äh, mit einem kleinen Rückhaltebecken, das sind oft so zwei, drei Staustufen, je nach Ort und Gegebenheit. Der Sinn oder die Idee darunter ist, dass das äh, die Menge macht. Also dass einfach viele baut werden, und wenn ich viel kleine oben habe, die kostengünstiger sind, wie wenn, wenn ich unten ein großes Retentionsbecken mhm. habe im Tal. Und das ist die Idee dahinter. Jetzt haben wir mittlerweile schon, also wenn man das erste mit es sind vier solche kleinen Rückhaltebecken umgesetzt. Zwar sind in Planung, das läuft da über Investförderung vom Klimafonds. Ich habe das damals präsentieren dürfen, es gibt von der ZAMG auch äh, eine Veranstaltung zum Naturgefahrentagung tagung heißt die also zum Katastrophenschutz, und da war ich damals in Öplan, die haben auch Riesenprobleme äh, gehabt mit einem Hochwasser, wo äh, wirklich Teile der Ortschaft verwüstet waren, und jetzt da auch in Zell am See, die haben natürlich andere Probleme wie Lawineabgänge und so weiter, mhm. Schutzwald, aber im Prinzip geht es immer um einen starken Niederschlag, auch bei einer Lawine, ist auch stark Niederschlag, ne, mit äh, Windverfrachtung, und ich habe das dort präsentieren dürfen und wurde von der Fachcherie, also wurde unser Projekt der Booking World als bestes Projekt in Österreich weit ausgezeichnet. Das hat uns super gefreut, dass das einfach äh, eine tolle, einfache, wirklich eine Watschen, einfache Maßnahme ist, eine kostengünstige, auch, aber die wirklich viel erzielt.
0: Jetzt ja. werden ein paar Bauern sagen, die ähm, Ausleuten, die haben wir immer schon gemacht. Ja. Also quasi ihr tut das nur professionalisieren ein bisschen.
1: Ja, die Ausleuten sind auch so weiterhin gut, nur wo geht das, wo es so hin von den den nächsten Gramm meine mhm. Und dann schießt es irgendwann ins Tal runter, ne? oder in den eine oder in die Ortschaft. Und wir möchten schauen, das mit den Ausleuten ist super, das Wasser. Ne? Nur möchten wir es zurückhalten, mhm. ja? dass das nicht in einen runter schießt. Ja. Weil Ausleuten macht nicht früher aber immer 20, da kommt dann schon was zusammen.
0: Also, das heißt, wenn das jetzt wer hört und sagt, ja, aber ich hätte da auch so ein, mhm. ähm, einen Projektfall, mhm. wo das gut passen würde, dann soll er bei dir melden. Kann sich bei hin?
1: mir melden wir müssen schauen, wie das ist mit der Förderung, Kann man auf jeden Fall das Know-how geben, mhm. ja, wie das ist, ob das förderwürdig ist oder nicht, weil das entscheiden leider nicht wir, sondern das kriegen wir, das kriegen wir vorgeschrieben, wie man das machen kann. Wir haben ein, ein gewisses Budget dafür, ja. Das, und Aber das es ist mein Ziel heute, halt, dass man das so früh wie möglich in der Region installiert, weil das glaube ich im Endeffekt schon äh, ähm, einen riesen Effekt hat, wenn ich viele kleine habe, dass das ja. unten weniger zusammenkommt. Alles ich, da gibt es ein Beispiel, das hat mich auch so erschüttert, hat eigentlich fasziniert, da war in Zöbern ein Starkregenereignis mhm. und in Kirschlag war schönster Sonnenschein und dann hat man, wieder das gesehen von der Brücke in Kirschlag, wie der, die, die, das Ganze, äh, sagen wir mal so, das, alles, was im Wald in Zöbern locker gelangt ist, kleine Astl und so weiter, ist alles in Kirschlag vorbeigeschwommen und das will ihm damit zurückhalten. Also wenn es so trocken
0: ist und dann so ein Starkregen kommt, dann kann der Boden ja nicht viel aufnehmen. Genau. Das rinnt alles davon und das müssen wir schauen, dass wir möglichst lokal halten, genau, damit es dann nicht wegkriegt. Genau. Ähm, das hilft dann wieder die lokalen Grundwasserspeicher eventuell ein bisschen vielleicht aufzubessern. Es hilft wahrscheinlich auch in der Biodiversität. Ja. Es gibt wahrscheinlich den, den Tieren, den Insekten einen, einen Nahrungsraum und einen Lebensraum und das sind alles Dinge, die halt durch den Klimawandel immer mehr verloren gehen und das können wir im Kleinregionalen versuchen zu verbessern genau. und da zählt jeder, jede kleine Auslauten, die nachher nicht wegrinnt, sondern genau. in einem kleinen und wenn er nur mit der Baggerschaufel einmal ein genau. kleines Becken macht, neben der Auslauten und dort kann das dann langsam versickern.
1: Genau. Und wenn ich, ich habe dort immer Wasserstein. Mhm. Und wie gesagt, da habe ich eine Biodiversitätssteigerung. Da haben dann wieder Tränke für die Tiere oder mhm. was auch immer. Und das, das hilft einfach auch damit. Und jedes Wasser, das nicht wegrinnt, bleibt. Und das brauchen wir. Ne? Genau. Ja. Und das
0: ist auch schon so was kopiert wird.
1: Das wird kopiert. Es gibt schon Anfragen. Das kommt halt natürlich immer darauf an, auf die Topografie. Also ich sage ja. jetzt einmal, im, im Tiroler Oberland... Ist das jetzt nicht so interessant wie zum Beispiel im steirischen Hügelland? Ja, oder was so. halt passt. Ja, ne? genau, was passt. Okay. Aber das ja.
0: Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, dass in den verschiedenen Gegenden Verschiedenes ausprobiert wird und dann kopiert werden kann, wenn ja. es zu mir auch passt oder zu der anderen Region.
1: Das ist ja auch vom Klimafonds ausdrücklich gewünscht, dass alles kopiert wird und ähm, adaptiert auf die eigene Region angepasst. Und egal ob jetzt Klimaschutz oder Klimawandelanpassung. Das ist das große Ziel, dass da eben eine Multiplikation stattfindet. Genau, also
0: kein Konkurrenzkampf ja, in den Chemregionen, sondern wir lernen durch Abschauen. Genau, mit so, Freunden sind in der schon ja schon Ja,
1: genau, mit Freunden <lacht> sind wir dann alle ein Zwarer kriegen. <lacht> was ja. sind
0: jetzt da ähm, die größten Hemmschuhe, wenn du da als Projektleiter an sowas herangehst? Was, wo herrscht da am meisten Gegenwind? Ist ja alles, was vielleicht neu daherkommt oder wo wer ja. sagt, nee, das kennen wir eh schon alles und jetzt kommt er wieder mit dem daher, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zum Umsetzen. Äh,
1: Bewusstseinsbildung. Also viel, wie du sagst, wenn was Neues kommt, na ja, was ist denn das? Mhm. Warum schon wieder mir? Und dann das nächste Argument ist natürlich, na, wer zahlt denn das? Mhm. Jetzt müssen wir schon wieder was ausgeben für das. Ne? Mhm. Und dann ist halt die, die große Herausforderung, also die große Aufgabe ist halt, dass man erklärt, okay, es macht dann Sinn, jetzt weiß ich nicht, wann ich beim Rückhaltebecken bin, das ist sowas Einfaches und Logisches. Da, also in dem Fall gibt es gar nicht viel Hem Hemmschuhe. Oder, mhm. oder da gibt es gar nicht für Hindernisse, das das le leichter Nein, Man muss dann nur schauen, dass Grundstücksbesitzer halt die, die klassischen Sachen, dass das alles passt und, und dass das auch alles äh, rechtlich in Ordnung ist. Mhm. Aber das ist jetzt nicht ein Hemmschuh, sondern das, ist, das gehört einfach zum zum, zum Geschäft dazu. Ne? Mhm. Oft ist es wirklich, uh, wenn es was Neues ist, ist schwierig, weil die Leute erst überzeugt werden müssen. Also, ich weiß noch, ich habe mir so mitgeschrieben, was zum Beispiel damals, wenn wir 2017, 16, 15, 16, 17, das EK-Sharing uh, installiert haben in den Gemeinden. Keiner hat gewusst, was das genau ist. Funktioniert das auch? Ist das EK eh kein Einfahrer finanzieller? Und da war wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, ich habe da über 1000 Stunden in einem Jahr mal verbracht, allein nur für das Projekt auf die, auf die Beine zu stellen. Ja, und, und,
0: gutes Stichwort, Mobilität. Ja. Wahrscheinlich die Achillesferse in unserer Region. Wir sind ja geprägt durch relativ wenig öffentlichen Verkehr. Ohne Auto geht es für viele kaum. und... Gerade die individuelle Mobilität scheint da ein großes Problem zu sein, vor allem was den CO2-Ausstoß ausmacht. Viele wissen es gar nicht, aber die Mobilität hat ja in den letzten 20 Jahren alles geschluckt, was woanders an CO2 eingespart wurde. Mhm. Gibt es dazu Ideen? Können wir da was weiterbringen in der Region?
1: Also es ist jetzt da schon mal mit, dem, mit der Busneuausschreibung, also mit, den, mit der Fahrplanverbesserung ist ja schon einiges passiert. Das muss man sagen. Wenn man jetzt genau schaut, die Busse sind halt immer noch relativ leer. Ja, es sind vereinzelt, wo es mehr kommt. Aber ich glaube, das braucht einfach seine Zeit. Weil es ist jetzt über Generationen, ist es so passiert, dass wir den Individualverkehr gewohnt waren. Na, jeder hat sein Auto, das ist so. Es geht auch nicht anders. Das ist in den Köpfen drin. Und ich glaube, das dauert sehr, sehr lang, bis man da einfach äh, drauf kommt, dass es anders auch geht. Was ich jetzt merkt man Klimaticket zum Beispiel. Für Freien von mir pendeln, nehmen mein Auto nach Wien, sondern nehmen das Klimaticket und setzen sie am um halber fünf im Bus und pendeln nach Wien rein. Also das Angebot ist, es ist da, es wird teilweise schon genutzt für längere Sachen. Ähm, wenn man schaut, wie das in anderen Regionen ist, ich nehme zum Beispiel bei Wald her, da fährt alle halben Stunde Bus. Das sind uns in dem Fall zehn Jahre voraus, muss man sagen. Das gibt es schon zehn Jahre dort.
0: Jetzt sind die am Anfang auch leer
1: gefahren? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil das nicht was. Ja, das ist
0: eine heftige Diskussion, ja. die man immer wieder hört. Das ich bin ja selber äh, eher ein Verfechter des Satzes Angebotschaft-Nachfrage. Das, ähm, das wollen nur viele nicht hören, weil sofort immer die wirtschaftlichkeitskeule natürlich ja. kommt, die auch wichtig ist, keine Frage. Ähm, aber das kann man eh noch Zeit lang versuchen aufrechtzuhalten, zu beobachten und das Bewusstsein zu bilden, dass es das gibt.
1: Was ich weiß, ist, wurde das am Anfang von den Gemeinden finanziert? Das heißt, oder zahlen sie es noch immer, nur mittlerweile von sie so mit, dass sie sich
0: Na, Und das ist Mir fällt da noch was dazu ein. Das ist auch in einem Gespräch im Vorfeld äh, gekommen. Gerade da in Kirchschlag, wo wir jetzt sitzen im Tonstudio, im Pinkneus-Tonstudio, ist ja gleich die Grenze zum Burgenland. Und die Grenzen sind doch etwas Hemmschuhe. Also... Ähm, Viele müssen vielleicht ins Burgenland und da ist wie ja, warnt. Das
1: war so als Grenzgänger sehr, sehr gut, ja. weil ich das wirklich schon seit den 95er Jahren immer wieder erlebe. Und es hat in der frühen Bussobe gegeben, von der Buckingwald nach Oberbullendorf. Und am um halb eins sind zurück und am um halb zwei Anzug. Mittlerweile fährt er nur noch mal bis halb eins, mhm. was ich weiß, weil da haben wir jetzt geschaut, dass wir für die Schüler ein besseres Angebot schaffen. Ja, wie du sagst, die Grenzen sind oft wirklich ein Hemmschuh, auf beiden Seiten. Ja.
0: Also ich möchte ein paar Stichworte reinbringen. Das eine ist ähm, multimodal, kennen vielleicht viele noch nicht. Also das heißt, ich fahre mit dem Auto zum Bahnhof und mit dem Zug weiter. Das ist natürlich alles, was überregional ist, geht das. Aber wenn ich jetzt mich, weiß ich nicht, von Lichteneck nach Kirchschlag bewege, ist das ein bisschen schwierig. schwierig ja. Ja. Da wäre ich mit dem öffentlichen Verkehr, da kann man nur so viele Busse fahren lassen. Das wird wahrscheinlich über lange oder kurz auch nicht funktionieren. Aber ähm, da genau setzt ja dann wahrscheinlich die andere Art der Mobilität, also das klimaschonende, effizientere Fahren wie die Elektromobilität an, nehme ich einmal an. Und dann gibt es noch so Dinge, die sich, glaube ich, ja auch ein bisschen fördert, wie Homeoffice, Shared Spaces, ja. Dorfoffice heißt es bei uns was ja auch Möglichkeiten mhm. gibt, in der neuen Zeit muss ich ja nicht unbedingt jeden Tag ähm, nach Wiener Neustadt oder was ich wohin pendeln, wenn mein Job es ermöglicht kann ich auch von zu Hause mhm. arbeiten. Hätte man vor Corona nicht geglaubt, ja. dass das geht, plötzlich geht es
1: Also man sieht, in jeder Krise ist er, er, erwacht auch eine Chance, da mhm. steckt eine Chance drin. Ähm, ja, das mein Homeoffice, wie du schon gesagt hast, war undenkbar vorher, jetzt ist es gang und gäbe. Aber bei den Preisen jetzt, wenn man es ehrlich sagt, bei den Dieselpreisen, da spart sich einiges dran, äh, bei den Heizkosten und so weiter auch. Und wir haben dann gesagt, wir gehen einen Schritt weiter, was ist, wenn ich daheim zu wenig Platz habe, wegen Familie und so weiter, dass ich nicht um jetzt nach Wiener Neustadt nach Wien fahren muss, bieten wir doch was an in der Ortschaft, dass ich zu jetzt Vorsitz von mir aus jetzt in die Gemeinde gehen kann, wo ein Büroraum oder Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, mit der nötigen Infrastruktur, dass ich dort halt meinen, unter Anführungszeichen, Homeoffice-Tag verbringen kann, ohne dass ich von daheim abgelenkt werde oder was auch immer. Mhm. Und da sind wir eben gerade dabei, dass wir auch ein Angebot erstellen und Räumlichkeiten suchen und ist in Arbeit. Wie gesagt, wir haben ja jetzt noch fast drei Jahre Zeit, weil wir frisch gestartet haben. Und das ist auch eine Maßnahme, ja. Die da gibt
0: es ja auch viele private Initiativen. Sollen ja. sich die bei euch
1: melden, dass gern, man das koordinieren kann. Gerne. Also grundsätzlich sehen wir uns, das muss ich überhaupt sagen, wir im Regionsbüro sehen uns als die Serviceplattform oder überhaupt die Schnittstelle hm? für eh alles, sage ich mal. Also wenn es äh, irgendwelche Fragen gibt, die, die die Gemeinden, Regionen betreffen, einfach bei uns im Regionsbüro melden. Es gibt immer einen, der, für irgend, der sich irgendwo auskennt, hm. also der sich für ein Fachgebiet auskennt, wir helfen da gern weiter und schauen auch, dass wir die, die Leute zusammenbringen, verknüpfen. Sei das heißt es jetzt in also für die Wirtschaftsplattform zum Beispiel gibt es da was. Mhm. Es gibt für kulturelle Belange und so weiter. Also, da habe ich vorher schon gesagt, das ist auch unsere Stärke, dass das alles un unter einem Dach in einem Haus ist.
0: Medien wollen immer Neuigkeiten verkaufen und Kompot gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Wo gibt es also in der Cam und in der Klar Neuigkeiten?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt eine Neuigkeit, aber auch etwas, das äh, die Leute oder die Bevölkerung draußen nicht so wissen. Wir bieten eine Einsatzstelle an für ein freiwilliges Umweltjahr. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt äh, meinen Zivildienst nicht bei einer Einsatzorganisation, wie zum Beispiel bei der Rettung oder wo, machen möchte, habe ich die Möglichkeit, dass man bei unserem im Büro äh, seinen Ziv äh, Zivildienst ableistet mhm. in zehn Monaten. Das spricht eigentlich eher die Burschen an, weil sie werbpflichtig sind und, und, oder auch diesen Zivildienst machen müssen. Und daher haben wir das erste Mal ein Mädel aus Kirschloch, das ich auch einfach beruflich orientieren möchte. Und da gibt es bei uns die Chance, dass man mitarbeitet einmal im Jahr und die Region, die, Region, die Regionsarbeit, aber auch den, meine Agenten, sprich Klimaschutz und Klimawandelanpassung kennenlernt. Und mitarbeitet da. Das heißt, nicht nur kennenlernen, sondern man, man darf schon mitarbeiten auch und, und gestalten. Und die Annika ist jetzt äh, Heier bis, bis Juni noch. Und wir suchen gerne junge, motivierte Menschen, die bei uns eben auch einen Beitrag leisten wollen und dir mithelfen wollen. Na, das ist eine Aufforderung. Sie sollen sich bei
0: dir melden. Ja, bitte. Wie schaut das alles bei dir eigentlich privat aus? Kannst du das auch vorleben oder... Tust du dir da auch schwer, das irgendwie vorzuleben? Stichwort, du bist ja eine Zeit lang mit dem Fahrrad mhm. in die Arbeit, mit dem E-Bike mhm. in die Arbeit gefahren, ja. wenn
1: wir gerade über Mobilität gesprochen haben. Ja. Ähm, wie war das? War, so gesehen, eine, eine ganz spannende Sache. Ich bin, glaube ich, damals, das war immer im Sommer, muss ich sagen, ich bin, äh, ich glaube ich, 23 Mal aufgefahren, von Juni bis September. Von Oberbullendorf. Von Oberbullendorf, 700 Höhenmeter nach Ransdorf, damals Ransdorf waren wir noch in Ransdorf im Büro, war ein bisschen kürzer, muss ich sagen, wie jetzt Lichtneck, war mhm. einfacher und in der Angraben, da spart man sich und einige Höhenmeter, weil der Spatz auf Lichtneck ist nochmal böse mhm. auf. vor allem bei meinem jetzigen konditionellen Zustand. Ja, war, war eine interessante Sache und ich werde auf das immer noch angeregt, das war 2014 und die Leute können mir sagen, du bist doch der Wahnsinnige, was mit dem Rad da <lacht> <auf ich> fährt, <lacht> sowas ja. Und sowas bleibt hängen, also wenn man, wenn man ich finde es jetzt nicht schräg, aber wenn man einfach Sachen macht, die anderen nicht machen, äh, bleibt es bei den Leuten hängen. Ja? Und war damals echt eine coole Geschichte. Waren, ich habe es dann versucht, da ein bisschen anders darzustellen. Es waren 1.500 Kilometer, die ich mit dem Auto da Sport habe. Das ist die Strecke von Wien nach Istanbul ungefähr mhm. und habe, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig... 500 Kilo CO2 eingespart, ich muss jetzt nochmal nachschauen. 15 10
0: Kilo abgenommen.
1: 12. <lacht> <lacht> obwohl, obwohl ich mit dem E-Bike gefahren bin, man glaubt es auf gar nicht, man sagt, ja, dem Leid, mein E-Bike, das ist also einfach, uh, ich muss genauso treten, ich bin einfach nur schneller ja. und ich tue mir bergauf leichter, keine Frage. Aber, Aber das E-Bike
0: e ermöglicht es überhaupt? so. ermöglicht
1: Und da muss ich jetzt, meine Frau muss ich loben, meine Frau hat, hat eine Uhr damals, muss ich erklären. ich glaube 2000, das 2008 hat sie gesagt, sie kauft jetzt ein E-Bike. Ich habe gesagt, bist du wahnsinnig, für was brauchst du ein E-Bike? Fahr doch selber mein Radl, weil sie arbeitet in, in Oberbullendorf direkt, sie braucht, sie braucht kein Auto zum, zum, und sie fährt bis heute noch immer mit dem gleichen E-Bike und macht jede Strecke in der Stadt muss man sagen, oder in, in der Umgebung mit dem E-Bike. Also die lebt das wirklich vor. Und sie sagt, sie kann sich das auch gar anders gar nicht mehr vorstellen. Nur der Akku wird jetzt immer schwächer, Also dieser Radl ist 14 Jahre alt. Na vielleicht eine kleine Aufforderung, alle, die, die täglich mit dem Fahrrad
0: in die Arbeit fahren, ob mit E-Bike oder normal, die sollen sich im Regionsbüro melden und wir machen eine Aufstellung aller, von mir aus anonymisiert, wie viele Kilometer da zusammenkommen. Für die Schulen gibt es das ja schon. Ja,
1: das gibt es fürs Land, glaube ich, auch. Du, was die, 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 wie heißt die.
0: Aber warum nicht lokal?
1: Ja, warum nicht? Das ist eine Idee. Kann man schauen, wer, wer brav fährt.
0: Ja, vielleicht schaut es sich wer ab. Das ist ein gutes Beispiel und ich glaube, der Florian, der dein Vorgänger war, naja. der ist ja jetzt eine Zeit lang öffentlich. Er ähm, fährt immer noch. Fährt immer noch öffentlich. Mhm. Wo wohnt er? Berndorf. Berndorf. Fährt von Berndorf jeden Tag öffentlich nach Lichteneck, also eine Strecke, wo man normalerweise sagt, das geht nicht öffentlich. Ähm, macht er seit
1: einem halben Jahr oder so öffentlich. Er fährt schon über ein Jahr. Er macht das schon über ein Jahr jetzt. Funktioniert. Er muss von Berndorf bis Leobersdorf fahren mit dem Radl.
0: Mhm.
1: Man muss dazu sagen, er ist ein Sportler, er fährt gerne mit und, und wenn es ihm durchgeht, sage ich mal, ich komme bis ins Regionsbüro auf, aber mit ohne E-Unterstützung. Also er macht das gern, muss man dazu sagen. Er ähm, fährt wirklich bis Berndorf dort. Er hat sein Klimaticket gekauft. Von Berndorf, Entschuldigung, von Berndorf bis Leobersdorf. Mein Klimaticket fährt er dann bis Grimmenstein. Mhm mit dem Zug, und dann rauf nach Lichteneck mit dem Bus, der jetzt neue Verbindungen, und das geht sich schein aus. Es benötigt natürlich gewisse Flexibilität vom Arbeitgeber auch, aber so für ihn ist es überhaupt kein Problem. Und zeitlich? Zeitlich ist er ein bisschen länger unterwegs, wie, wie, mit dem, wie man mit dem Auto fahren dort. von der Kostenersparnis, allein brauchen wir gar nicht rein, das mit dem Klimaticket, das also das, das ist, ist ja
0: ein schönes Beispiel für multimodal, weil ja. äh, wenn du jetzt kein Sportler bist, dann fährst du halt die erste Strecken bis zum Bahnhof mit dem Auto, ja, idealerweise mit dem Elektroauto ja. vielleicht sogar. Und dann Zug und Bus, brauchst du ein bisschen länger, kannst dafür aber lesen oder sonstiges genau. machen.
1: Oder drin auch was drinnen auch weil mhm. es ist von der Busverbindung her so, dass er...
0: Also sowas nennt sich multimodal Modal, ja. von, von einem Verkehrsmittel ja. ins andere.
1: Und der kann wirklich schon die halbe, dreiviertel im, im Zug... Und da muss man schon telefonieren oder, oder macht einfach E-Mails, checken und so weiter. also Und so das ist, Entschuldigung, das wollte ich nur sagen, diese Flexibilität äh, kommt jetzt auch immer mehr ins Spiel und vereinfacht und, und, das Ganze. Mhm. Weil diesen 9-to-5-Job, wie es so schön das wo du Anwesenheitspflicht hast und so, das, das wird immer weniger.
0: Ich weiß, du hast mindestens zwei Themen, die dir neben deiner Familie, verheiratet und dein Kind, sehr wichtig sind. Das eine ist, wir haben es am Anfang schon gehört, die Musik, die hat dich weiter begleitet. Mhm. Und das andere ist der Sautanz. Der Sautanz, ja.
1: <lacht> das hast du mir erzählt. Wie kam es zum Sautanz? Ja, der Sautanz, das <lacht> der Sautanz ist äh, ganz was Traditionelles, muss man eigentlich sagen. hat es im Burgenland gegeben. Da vielleicht noch ein bisschen mehr und hier in Niederösterreich eben auch und das war damals was, äh, wird mir ein bisschen nostalgisch, aber es war damals halt, die Leute haben halt sehr wenig zum Essen gehabt und, und zum Sautanz hat man halt seine über das Jahr gezüchtete Sau oder gefütterte Sau, hat man dann bei, ich sage jetzt einmal Feierlichkeit, hat man es dann zu Nahrungsmitteln verarbeitet und das ist oft mit der Musik auch, oft im Forschen gibt es das, ne? dann war der Sautanz. Ja, das ist eine wunderschöne Tradition und, und ich bin irgendwie dazu dazugekommen, jetzt einmal das probiert, weil ich wollte immer mal wissen, wie man Krammeln macht. Ne? Und das alte Wissen geht ja auch immer mehr verloren. Ne? Und habe eben meine Schwiegermutter gefragt und meine Mutter, wie die das damals gemacht haben. Und habe gesagt, ja, warum, das bringen wir so auch zusammen. Ne? Jetzt habe ich mir halt so ein Fett besorgt, den, den Speck, den mhm. Auslassspeck, und habe das einmal selber ausprobiert und und hat funktioniert. Und bin jetzt dabei, im Immer wieder mich weiterzubilden, wie man die Sau dann ganz verarbeitet. Ne? Achso, du bist weil noch bei Teilen und Ich bin nur bei Teilen, ja. Aber also es interessiert mich einfach, wie das damals gemacht worden ist, wie das mit einfach den Mitteln gemacht worden ist, wie das teilweise aber auch hygienisch war. Wenn sind
0: man da nicht alle zusammengekommen, auch in der Nachbarschaft Ja, und sind da zusammengekommen
1: haben, dann klar, weil das muss ja relativ schnell äh, vorarbeitet werden, auch aus hygienischen Gründen. Und dann haben wir alle zusammengeholfen. Und eben mit, einem gewissen, mit einer gewissen, gewissen Festivität dazu. Und, und, und Mich interessiert einfach auch, wie, das, wie, die, wie die Verarbeitung ist. Und.
0: Aber ich denke mal, das ist ein, ein schönes Beispiel für, für Traditionen, die vielleicht aus anderen Gründen gelebt wurden, die fast verloren gegangen sind, aber jetzt wieder zurückkommen und durchaus was mit, mit Klimaschutz zu tun haben und mit dem, auf was wir uns vorbereiten müssen. Weil ähm, hier sieht man, dass die die Lösung da eher in der Kooperation und nicht in der Autarkie im Sinne von, ich schaue nur auf mich, sondern wir mhm. machen miteinander was, ähm, dort liegt eher die Lösung.
1: Jetzt das hast du halt, Beispiel. Das heißt es Beispiel jetzt Sharing. ne? In, sau sharing äh, sau Sau-Sharing, <lacht> sau sharing war cool. <lacht> Nein, aber aber es, ist, es ist spannend und jetzt hat man gesehen, die, die diversen Krisen, die man jetzt gehabt hat, man muss sich wirklich auch wieder was überlegen. Thema Blackout ist auch eine Sache wie Bevorrate, wie richtig Bevorrate, ja. ähm, wenn man schaut und, und einfach ein bisschen unabhängiger wird. Ja, aber die
0: Unabhängigkeit darf man, glaube ich, nicht falsch sehen. Das soll man nicht an der eigenen, in den eigenen vier Eventen sehen, sondern in einem, in einem Umkreis, in der ja. Nachbarschaft, in der man lebt, ja. in dem Ort, in dem man lebt und das sehen aber, glaube ich, viele
1: anders. Nee, ich glaube, das hat jetzt, also was mein persönlicher, mein subjektiver Eindruck ist, dass das schon jetzt mehr geworden ist. Man hat sich oft geschreckt, man geht irgendwann in einen Supermarkt einen und kriegt gewisse äh, Lebensmittel nicht mehr mhm. Und da muss man eben schon schauen, dass man eben eine Nachbarschaftshilfe hat. Es, es ist auch für das Thema Blackout, wenn ich da schaue. Also das Wichtigste ist, dass man dann zuerst einmal um, sich, um seine Familie kümmert mhm. und dann eben schaut bei den Nachbarn, habe ich da alle die Leute, denen, die helfen muss und so weiter. Und ich glaube, das funktioniert bei unserem Land schon noch relativ gut. Sicher glaube ich besser, wenn mit dem urbanen Gelände. Ich, aber das vermute ich jetzt einmal. Ne? Und wie ist das jetzt mit der Musik? Ja. Wie hat die dich weiter begleitet? Ja, also die Musik hat mich schon von klein auf begleitet. Also ich glaube, ich habe mit, was also ist nicht, ich glaube im Kindergarten mit Blockflöten angefangen. So das Typische, man fängt mit Blockflöten an, dann bin ich ins Blech, also zum Blechblasinstrument gekommen, habe Flügelhahn gelernt dann war es einmal so weit, dass da nichts mehr weitergegangen ist. Dann bin ich umgestiegen auf den Ohrhorn, Bariton. Dann, man macht immer so Entwicklungsschritte und bis dann halt so weit war, dass, man, dass ich dann eben zur Militärmusik, dann muss man eine machen, dass man so weit ist, musikalisch Ja, und dann hat das einfach so seinen Lauf genommen. Ich habe dann zwei Semester auf dem Konservatorium Borsani studiert und gemerkt, dass das neben nichts ist. Dann bin ich in wieselburg während ein Studium, wo ich sehr oft oder habe auch viel Zeit in der Musikschule verbracht. Mhm. Das war so mein Geheimstudium nebenbei. Und das ist einfach ein super Ausgleich.
0: Und alles ohne Strom.
1: Und alles anplackt, wie <lacht> du so schön hast. Genau. Also ich bitte
0: ja jeden Gast, ein, ein Rezept oder ein Lieblingsding, einen Lieblingsgegenstand ja. mitzubringen oder ein Bild davon. Du hast uns ein Foto von deinen Musikinstrumenten mitgebracht. Mhm. Zu sehen ist es dann auf der Webseite www.kompot.at. Was sehen wir da auf diesem Foto?
1: Ja, also In der hinteren Reihe sieht man links meine S-Tuber. spielen habe ich erst sehr spät gespielt. Sehr spät angefangen eigentlich, weil es einfach gebraucht wurde und weil viele Bassisten fehlen ist das ein tolles Instrument, dass man da wirklich viel aushelfen kann. Ich spiele es auch gern. ich spiele es auch jetzt in der Quadra Publika. vom Klang her ist es einfach tiefer, wie die zwei Baritone, die da vorliegen, die, was im eben liegen, das sind Baritone, Tschechische Fab ein tschechisches Fabrikat, Amati, da scheiden sich die Geister, da kann man natürlich, könnte man jetzt stundenlang darüber diskutieren, was da wirklich das beste Fabrikat ist, das ist aber in der Szene ich meine, da will ich gar nicht viel was dazu ist sagen. Das ja, da ist, ist
0: ein Podcast, wenn du jetzt nicht nebenbei auf das Bild schaust. Das ist <lacht>
1: <lacht> ja, was haben wir noch? In der Mitte da hinten, das ist auch ein Euphonium. Das ist jetzt das Schulinstrument von meinem Sohn. Mhm. Der fängt da, es heißt Kleine Tuber, wenn man schaut. Es ist ein für Kinder, Kindertuber. Ist aber im Prinzip gleich groß wie vorne die zwei Baritone. Es geht Bei, der, bei den Musikinstrumenten geht es wie immer um die Länge. Je länger, desto tiefer, kann man sagen. Also das rauer ist. Äh, ja, Rechts davon steht der S-Dupper, den habe ich zum Papieren da gehabt. Die, das ist ein Lai-Instrument, äh, weil man immer wieder auf der Suche ist, ein besseres, anderes, anderen Klang, besseres mhm. Instrument zu finden. Ich bin aber so zufrieden mit, dem, mit der S-Duber, die links steht, dass ich die da jetzt wieder zurückgeben wird. Davor am Ständer ist die, äh, die Norposahne. Das ist eine klassische Posaune, wie man es im Studium auch hat. Und, und ja, da habe ich früher bei einer böhmischen Begleitung gespielt damit. Und wenn in der Kirche irgendwas zum Spielen ist, spielt man da mit der Posaune. Ja, wie gesagt, links fahren die zwei Baritone. Sind das gleiche Fabrikat, klingen aber komplett unterschiedlich. Ist total mhm. interessant. Und da davor ist die. Die Bastambette, das ist das Death Metal, <lacht> zu dem. Äh, ist, man schätzt, um die 100 Jahre alt. Habe ich mal irgendwo ergattert. Von der Stimmung her, super Instrument. Muss man gut aufpassen. Äh, die, die Ventile, also das sind also Drehventile, die sind 100 Jahre alt. Die brauchen sehr wenig Wartung. Also die funktionieren einfach. Mhm. Das ist gigantisch, wie man vor 100 Jahren circa Instrumente äh, gebaut hat. Funktioniert noch immer und ja, vorne also sind die diversen, also ganz rechts habe ich die als Mundstücke dazu.
0: Du hast ja auf dem Foto ähm, alle sieben Instrumente schön auftrapiert und wenn du das Foto jetzt so auf die Schnelle anschaust, hast du irgendeine erste Erinnerung an irgendwas Spezielles,
1: ganz kurz? <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt <lacht> da veröffentlichen kann, na <lacht> nein. Uh, der Bastonbette das ist eigentlich so mein uh, für Party, mein Bette-Instrument. Das nehmen wir auf Feiern mit und so, weil wenn die auch ist ist nicht so viel kaputt. Und okay. ist mir noch nie angefallen, muss ich auch dazu wild sagen. Wenn es Ja, wenn es wild hergeht, aber da haben wir schon einige schöne Feiern erlebt mit dem Instrument. Diverse okay. Polterer und so weiter. Aber das war alles. So ist schon sehr lange her, wie gesagt, das Instrument, ist 100 Jahre alt. Ne? Ich habe überlegt, was könnte ich da fragen? Und dann haben wir gedacht, Mal was ganz was anderes,
0: welche Musik, wenn wir bei Musik sind, würdest du beim Einzug zu deinem eigenen
1: Boxkampf spielen lassen? Ich habe mir die Frage jetzt wirklich schon selber gestellt einmal, weil echt? ich habe jetzt die datu geschaut und die haben ja alle äh, einen genau, ein, ein, ja. ein Incoming-Song oder wie heißt das, ein Auftritt-Song ja. und ich habe echt überlegt und ich, ich, ich weiß nicht, irgendwas Schweres, schwere Musik,
0: ja. Kommen wir zu ein paar Abschlussfragen und ich bitte um kurze
1: Antworten. Jawohl. Warum macht deine Arbeit Sinn? Weil wir einen riesen Auftrag haben, den wir erfüllen müssen.
0: Braucht es mehr Vorschriften oder mehr Freiwilligkeit?
1: Ich glaube, dass es einen, einen gesunden Mix aus Vorschriften geben muss und dadurch kommt dann aber auch die Freiwilligkeit. Also ein gesunder Mix macht es aus.
0: Wenn du die Macht hättest zu befehlen, was heute richtig scheint, würdest du es machen, auch gegen den Widerstand der Mehrheit?
1: Definier richtig scheint. Ist es im Nachhinein dann richtig? Philosophische Frage.
0: Was heute richtig scheint?
1: Obwohl es nicht mehrheitsweg ist.
0: Ein klassisches Problem unserer Politik heute, oder?
1: Ja. Doch. Würde ich schon so entscheiden, weil... Im Endeffekt ist man immer gescheitert, dann kann man nur hoffen, dass es auch an, 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 im Endeffekt einen positiven Effekt gegeben hat. Und dann war es richtig. Okay, mutig.
0: Wovon bekommst du
1: Gänsehaut? War eine, eine wunderschöne mehrische Polka in einem Festzeit her von außen, dann du gehst da und weißt auf das, das ist Gänsehaut Moment. <lacht> Sprich, bei mir schackierter Genasspannung zum Beispiel. Da. Das ist super. <lacht>
0: Kannst du über dich selbst lachen?
1: Ich hoffe schon.
0: Wobei ist das das letzte Mal passiert?
1: War ich irgendwas es war heute erst eine slapstick einlage daheim, wo ich irgendwo drüber geflogen bin. Mhm. Ja.
0: Was kannst du nur mit Humor ertragen?
1: Im Prinzip die ganze Situation jetzt, wie es mit uns wirklich ausschaut mit dem Klimawandel. Also es ist, man muss schon einen gewissen. Abstand auch zu dem Ganzen haben, sonst, wenn man wirklich weiß, wenn das wirklich so ist, auf was wir zusteuern, ist man Bernhard gefährdet, wenn man nicht depressionsgefährdet, wirklich. Und da muss mit einer gesunden Portion Humor, muss man dem entgegnen. Weil es ist, glaube ich, schlimmer als uns allen bewusstes.
0: Gesetzt dem Fall, dass du an Gott glaubst, kennst du Anzeichen, dass er Humor hat? Ja. Rainer, es scheint, als hättest du schon einige Spuren hinterlassen, hier in der buckligen Welt oder in der Region bucklige Wechselland auf jeden Fall. Als Regionsmanager wie auch als Musikant. Wie würdest du sagen, hat dich die Region geprägt?
1: Also ich bin da mal aufgewachsen, ich bin da geboren, ich bin da aufgewachsen. Wir leben in einer Region, wo andere Urlaub machen. Es ist wirklich wunderschön, nur sieht man es halt mit der Zeit nicht mehr. Und dadurch, dass ich jetzt wirklich hin und her pendle, weil von mhm. der Landschaft her also ist das Mittelburgenland auch sehr reizvoll und sehr schön, aber anders einfach. Und den, den, also immer der Wechsel zwischen Buckelgewöld und, und das Mittelburgenland, das macht einen Reiz. Und, und das ist toll, wenn man in so einer Region arbeiten darf. Also wir haben gelernt zumindest eines, zu musizieren, braucht
0: seinen kräftigen Atem <lacht> und für den Job einen langen Lange. Atem. Ich wünsche dir, die, dass dir die Luft nie ausgeht. Danke. Danke, Rainer.
1: Ich sage Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns über Kommentare auf der Website www.compot.at. Wenn euch Kompott gefällt, dann freuen wir uns auch über Sterndal, Herzerl und sonstige positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr das hört. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr trotzdem weiter erzählen dass es Kompot gibt. Vielleicht gefällt es ja jemand anderen. Auf der Webseite könnt ihr Kompot auch abonnieren. Dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn es neue Folgen gibt. Und bis dahin hört euch einfach die bisherigen 23 Folgen an. Viel Spaß dabei. Weitere Informationen finden Sie auf compot.at. Compot steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel-M und Dora geschrieben.